0: Ja, hallo und willkommen zu einer sehr special Episode von Big Boys Podcast. Bei mir und bei uns ist heute die...
1: Sarah, a Big Girl. Big Girl, genau.
0: <lacht> Richtig. Sarah, wer bist denn du und wo kommst denn du her und was tust du denn so?
1: <lacht> Erste Frage schwer. Wer bist du? Das fragen wir auch teilweise. Sehr philosophisch. Jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel schaue. Ja, vor allem, wenn man älter wird. Also... Ähm, ich glaube, er hat mich eingeladen, weil ich einige Jahre jetzt schon unter anderem auch zu Metal forsche, in den sogenannten Metal Studies unterwegs bin. Momentan arbeite ich am Institut für Musiksoziologie an der Musikuni. Ähm, ja, also dort mache ich immer wieder auch was zu Metal. Das holt mich ein, aber wir machen natürlich auch andere Sachen. Wir haben ein großes Projekt zur Musikvermittlung mit einem Kollegen zurzeit am Laufen. Um, generell Jugendkultur und Szeneforschung finde ich total spannend. Neue Musik interessiert mich auch, also so mehr aus so dem klassischen Bereich. Aber der Metal lässt mich nicht los. Es gab so eine Phase, wo mich das wirklich sehr intensiv begleitet hat, zum so Rahmen meiner DISS. Um, da habe ich eigentlich nichts anderes gemacht. Hm. Aber jetzt eben habe ich auch noch so ein paar andere Baustellen. Aber ich versuche trotzdem... Ah, so ein bisschen die Infrastruktur an der Uni mhm. zu halten. Also wir hatten da Konferenz und auch so Workshop Tagung vor ein paar Jahren zu Black Metal. Ähm und ja, es ist irgendwie kriegt man halt auch immer noch so Anfragen. Ja, so wenn ein Kollege aus Koblenz schreibt, ich mache eine Tagung zu Soziologie der Hölle. Magst du da nicht was aus dem Metal beisteuern? Dann sitzt man da und sagt, eigentlich habe ich keine Zeit. Aber das Thema ist so geil. Ich, ich bin da so neugierig drauf. Ich muss da jetzt einfach noch mal was zu machen und dann ist man schon wieder drin.
0: Oder oh, oh es oh <lacht> fragen so komische so komische YouTube-Channels ja. oder was auch immer komische Big Boys Big Boys <lacht> an. Genau. Äh, worüber hast du denn das geschrieben?
1: Ja, das äh, Schwarzmetall und Todesblei war der Titel. Es ging so zum Umgang mh, vor allem der Anhängerinnen mit Black Metal und Death Metal in Deutschland. Also es war so mhm. auf Deutschland begrenzt und für mich war der Fokus so auch auf die Anhängerinnen ganz wichtig, weil ich fand, es wird viel Interessantes auch natürlich zu den Bands immer wieder produziert, auch so mhm. in den Szenemedien und so weiter. Aber die Perspektive der Anhängerinnen, was die eigentlich damit machen, wie die mit der Musik umgehen, was es für mhm. sie bedeutet, dass hat mir manchmal so ein bisschen gefehlt. Mhm. ja Und dann habe ich eben Leute gefragt auf, einem, auf zwei Festivals. Ich war auch mit einer Band im Studio, weil ich bin zwar auch Musikwissenschaftlerin, aber mir war trotzdem im Detail nicht so klar, wie dieses wahnsinnig komplexe Phänomen mhm. Death Metal war es in dem Fall, funktioniert. Mhm. Und habe mir das dann so einer Feldforschung näher angeschaut und dann das zusammengebracht in dieser
0: okay. Display. Dies. Ich, ich habe die übrigens gelesen, die ist tatsächlich empfehlenswert. Wir werden sie, wir werden sie auch in den, in den Links, ähm, in den Links äh, euch, euch anhängen. genau Und du hast du hast auch auf der äh, Musikwissenschaft in Wien mit ein paar Leuten was geschrieben.
1: Genau, mit Jakob Schermann und Nikolaus Urbanek. Mhm. Das war ein Buch, das ist aus einer, also aus einer Tagung zu Black Metal und aus einem Workshop hervorgegangen. Das war... Hm, also das Buch ist 2018 veröffentlicht und ich glaube, die Tagung war, es, ein, zwei Jahre vorher. Mhm. Ähm, da ging es auch wieder so ein bisschen mehr darum, was, was machen die Leute eigentlich damit? Ja, also wir haben uns von Satyricon Clip ausgesucht, Mother äh, North. Mhm. Und da ging es eben genau darum, so auch ein bisschen mehr oder besser zu verstehen, was, was sehen die Leute darin? Ja, mhm. Also vor allem auch wirklich die Fans. Ähm, da Hatten wir schon auch die Unsicherheit, also kommen, kommen denn die Fans zu dieser Tagung oder ist hm. eben irgendwie Musik-Uni oder Forschung irgendwie schon so eine Barriere, dass man denkt, gehe ich da hin? Aber es war, es war richtig cool. Okay. Also, als ich morgens, ich war tierisch aufgeregt, da in diesen Saal gekommen bin, und es war total schwarz, ich ja, <lacht> Sehr <lacht> so cool. cool. Und die Leute da haben auch echt in diesen Workshops, die wir am Nachmittag hatten, mitgearbeitet und es war wirklich spannend zu sehen, was Fans wissen. Ja. Also dass sie ein unglaubliches Wissen auch aus unterschiedlichen mhm. Perspektiven haben. Also te teilweise Leute wirklich, die haben, äh, da hast du gemeint, die haben ein Studium der, der nordischen Mythologie. Sie so genau kennen sich, ja. sich damit aus. Das hat mich absolut fasziniert. Ja. Super cool. Äh, und das ist aber sowas, was im Alltag so wenig sichtbar ist. Und das finde ich schon spannend, das so Bisschen zu forcieren, auch das wahrzunehmen. Ne? Ja.
0: Die, ja, die Fans wissen, wissen mehr, als man, als man glaubt. Ja? Mhm. Das sehen wir auch immer wieder, <lacht> wenn der Peter und ich und der Jörg über Sachen reden. Wir, wir, wissen, wir wissen mehr, als wir, als wir glauben und wir wissen weniger, als wir denken. <lacht> ähm, äh, ja, aber das ist, das ist super, super spannend, das ganze Ding. Äh, wie, bist du, wie bist du dazu gekommen, dass du zu Metal wissenschaftliche Literatur schreibst. Es ist nicht so, ist ja nicht so ähm, selbstverständlich. Mhm. Also ich habe mich selber gewundert im Zuge von meinem mhm. Musikwissenschaftsstudium, wo ich eben auch beim, beim Herrn Urbanek äh, eine, eine Arbeit schreiben durfte. Und mich hat das schon ein bisschen gewundert. Okay, gibt es was zum Metal oder gibt es nichts zum Metal? Wie kann man... Äh, schreiben da Leute wirklich drüber? Ist das okay, dass ich darüber schreibe? Alle Leute schreiben irgendwie über... Ich weiß nicht, Musik von vor 200 Jahren und ich über, ich über Blastbeats und, und keine Ahnung, Leute, die in Mikrofone schreien. Kann man das machen? Wie bist du dazu gekommen?
1: Also bei mir hat schon auch diese Ermutigung gebraucht. und Ich habe in Oldenburg studiert, einen mhm. Studiengang, der hieß Musik in den Massenmedien und Germanistik. Und das war für die damalige Zeit, Ende der 90er, Anfang der 2000er, würde ich sagen, wirklich ein fortschrittliches Studium. Also nicht ganz so traditionelle Musikwissenschaft mit so einer Werkzentrierung, mhm. sondern relativ offen. Also Technologien haben auch schon eine wichtige Rolle im Studium gespielt. Also wir haben selber äh, zum Beispiel auch ähm, Musik hergestellt. Also auch, wie funktioniert das technisch und so weiter. Ähm, und ich hatte da einen Professor, Wolfgang Martin Stroh, bei dem ich meine Abschlussarbeit schreiben wollte. Ich hatte eigentlich ganz andere Ideen. Also ich hatte so überlegt, ich fand es auch zum Beispiel Musik ähm, im Konzentrationslager haben so ein mhm. Thema ganz interessant. Da gab es auch oder gibt es auch einige Forschung zu. Ähm, so als Beispiel, und ich war bei ihm und er hat sich das angehört und hat gesagt, ja, das, das sind spannende Themen, auf jeden Fall, aber ich habe gehört, du legst da in so einem Club auf, so, so ganz düstere Musik, Metal oder so. Mach doch dazu was, da gibt es nichts. Und ich so, hä? Der will wirklich so, dass ich. Irgendwie zu, zu so einer Alltagspraxis eigentlich ja auch von mir was macht. Das war wirklich so eine krass, krasse Idee, ja. Und das habe ich mir so ein bisschen überlegt. Ich habe da auch dann mit Freundinnen aus der Szene damals gesprochen, die sagen, Quatsch, das braucht kein Mensch oder so, ja. und so, ähm, Und ja, dann habe ich genauso wie du angefangen, mal so ein bisschen rumzustöbern. Was gibt's, gibt es da überhaupt was? Es gab verdammt wenig. Ja. Es gab die mhm. Studie von Rocker, Bettina Rockert, mhm. Heavy Metal. Ähm, dann so ein bisschen was aus dem US-amerikanischen Raum, Weinstein, Wolse. Mhm. Und dann hat es Anfang der 2000er aber schon ziemlich aufgehört. Mhm. Ja, so ein paar, also es gibt schon helsbar zum Beispiel. Ah, ja, habe ich, ich zeige es jetzt
0: Ja, eine Zauberkiste ja. mit lauter Büchern. Ja.
1: Der hat halt über, ähm, hier wie man sieht, Okkultismus und Jugend mhm. geschrieben. Und da gibt es ein Unterkapitel, okay. ähm, wo es speziell um Metal geht. Also da mhm. hat man auch noch ein bisschen was finden geben können. Aber es war echt sehr überschaubar. Und dann habe ich gedacht, ja, das, das probiere ich.
0: Okay.
1: Und wie das so ist am Anfang, ich hatte ja eigentlich wenig Zeit. Also man hat in Deutschland eine halbe, ein halbes Jahr Zeit, um so eine Magisterarbeit zu schreiben. Wirklich? Ja. Und wow. Also das ist auch sehr streng. Ich habe das natürlich auch dann nur mit Krankschreibung von drei Wochen noch geschafft, das Ding irgendwie einigermaßen pünktlich abzugeben. Und dadurch ist das, ist, ist so diese Magisterarbeit noch relativ schmal. Also es begrenzt sich so auf Themenbereiche wie diese typischen Vorwürfe, die es so an die Szene gab. Also Alles das sind viele Leute das sind Satanisten, die sind Nazis, <lacht> oh äh, die sind gewaltbereit. Ja? Okay. Also gerade dieses äh, Nazi-Ding war sehr präsent zu der Zeit damals auch noch. Ja? Das ist so klassische klassischer ja? Und ähm, das habe ich mal untersucht mit den Leuten mhm. vor Ort dann. Das war eine kleine ja. empirische Erhebung. Und als ich damit fertig war, habe ich gedacht, ja, ja, okay, also man hat das jetzt mal so angebohrt. Aber ich war total auch irgendwie unzufrieden, weil ich gedacht habe, das sind so komplexe Phänomene, das ist so groß. Und ich habe das irgendwie jetzt auf diese Problemkreise ja auch mhm. beschränkt. Das ist mir zu wenig, ich will das noch genauer wissen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich setze da diese Dis drauf. Mhm. Und das hat mich dann viele Jahre meines Lebens. Intensiv beschäftigt. Ja, wenn man auf nicht so viel bauen kann, das ist ein bisschen mühsam dann auch, das ist halt, ah, dieser Klopper das ist, ist dabei da rausgekommen. Ich muss auch sagen, das beschränkt sich ja jetzt mal nur auf Black Metal und Death Metal. Ja. In Deutschland, Fokus, Anhänger, ja, da ist genau. auch ganz viel natürlich nicht drin, ja. aber man sieht schon, was man allein, wenn man diese zwei ja ein äh, bisschen Vergleich diese zwei Praxen sozusagen, Nein. da kann man unglaublich viel zu machen. Ne?
0: Ja. Da gibt, und das, das habe ich nämlich auch herausgefunden, weil ich habe dann auch im Zuge von meiner Masterarbeit was jetzt mich näher nee, beschäftigt damit, was gibt es denn zum Metal eigentlich, und dann bin ich auf etwas, etwas gestoßen, das mich zuerst sehr amüsiert hat, bis ich gecheckt habe, ah, das, das gibt es wirklich? Also waren das die Metal-Studies. <lacht> und ich habe mir gedacht, okay, das ist interessant, Metal-Studies, was genau ist das? Und hab auch herausgefunden, es gibt tatsächlich ein, ein wissenschaftliches Feld, das sich mit Heavy Metal und, oder mit Metal, eigentlich Metal, beschäftigt. Und das war für mich mind-blowing. So, okay. Weil es halt, wie soll ich sagen, es fühlt sich halt schon oft so an, auch im Musikwissenschaftsstudium hat sich's angefühlt, lange Zeit so, als wäre man damit alleine. Ich meine, mhm. ich kenne Jakob zum Beispiel mhm. auch. Und natürlich trifft man sich dann irgendwie, vor, der, vor dem Institut und redet halt so ein bisschen drüber, aber man, mit der Ausnahme von wenigen Professoren, mhm. ähm, eben auch meine Betreuer, gibt es halt nicht so viele Leute, die sich, die sich damit auch wirklich auseinandersetzen oder auskennen. Oder wenn halt hauptsächlich Black Metal als mhm. äh, soziologische soziologisches Konstrukt so die die Jugendkultur, mhm. aber nicht so, dieses, okay, was ist versteckt was steckt eigentlich noch dahinter?
1: Also das Gefühl des Alleinseins mit diesem sehr speziellen Feld, Forschungsfeld, das, das kenne ich wirklich zu gut. Und das ist nicht einfach, mhm. gerade wenn man sich auch über Jahre dann damit beschäftigt. Und ich glaube, genau aus diesem Gefühl raus, ähm, man ist eben nicht allein, man weiß bloß gar nicht, wo die anderen sind, sind die Metal Studies mhm. dann irgendwann entstanden. Man muss ja auch sehen, dass man schon vielleicht mehr, als wenn man zu Mozart oder zu Beethoven oder zu Wagner die, die zehntausendste Arbeit schreibt, äh, mit, diesen, mit diesem Thema unter einem gewissen Rechtfertigungsdruck von, unter, also steht von Anfang ja. an. Ja? Und das ist auch was was mich ziemlich aufregt, ja? weil ich mir denke, warum soll Metal weniger erforschungswürdig sein als andere Musikgenres Ich finde genauso, dass auch Schlager erforschungswürdig ist ja? oder Hip-Hop oder Techno. Aber generell diese popular Music Studies gibt es ja. überhaupt erst ja auch seit den 80er Jahren. Also, ja hat ganz schön Verspätung. Und wie ich schon gesagt habe, auch die ersten Metal-Publikationen ab Anfang der 90er Jahre. Ja. Ja. Damit sind wir auch ja, Jahrzehnte hinter der Praxis ja. hinterher, kann man ja sagen. Ja. Das ist zwar in der Forschung fast immer so, dass die sehr langsam Richtig. ist. Ja. Aber ja, dieses Gefühl des Alleinseins. Und ich glaube, das war wirklich so dieses Moment, das ging dann von Großbritannien aus, dass zwei Forscher gesagt haben, ähm, wir machen mal eine internationale Tagung. Und mhm. die war er ja, 2008 in Salzburg, in dem ziemlich Hotel.
0: Auf österreichischem Boden, ja. Ja,
1: genau. Und da waren gut 30 Leute aus aller Welt, wirklich. Also aus Skandinavien, USA, Österreich, Deutschland, natürlich Schweiz.
0: Du warst dort. Ich war okay. dort,
1: ja, yeah, ich war dort. Das, ist auch, das war auch wirklich was Besonderes. Und wir haben da, ich drei Tage waren das, mhm. von morgens bis abends über Metal gequatscht. Ja. Metal-Klatsch und unsere Perspektiven darauf. Es war auch interessant, weil das ganz Leute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund waren. Also Philosophinnen, Soziologinnen, Musikwissenschaftlerinnen, Sprachwissenschaftlerinnen, ja, also alles Mögliche. Und dieses Gefühl, ja, man ist gar nicht allein. Es gibt Leute, die dazu. Was machen. Wir, wir wussten es ja. nicht. Das hatte auch wieder so einen, so einen Knalleffekt und die Leute haben sich seitdem vernetzt. Also da kam ganz schnell eine Mailingliste hinterher. Also wir sind in Kontakt. Es gibt jetzt so eine, so eine kleine Society, die kümmert sich darum, dass regelmäßig Tagungen stattfinden. Alle zwei Jahre eine internationale.
0: Da kommen auch Papers regelmäßig. Genau, wir haben ganz, spannende Themen. Ein eigenes
1: Journal. Ja, ein eigenes Journal. Metal Music Studies, also wo auch immer so die aktuellsten Artikel rauskommen. Ich meine, damit ist unglaublich viel Arbeit natürlich auch wirklich verbunden. Aber es tut sich was. Das sind alles so Prozesse der Institutionalisierung und mhm. des Austausches, der der wichtig ist. Und ich würde sagen, so weltweit sind es bestimmt 150 bis 200 mhm. Leute, die zu Metal forschen. Ja. Das ist nicht wenig.
0: Das ist schon spannend. Das ist super cool, weil wie gesagt eben dieses auch Gefühl, wenn man halt Kollegen auf der auf der Uni fragt, so ja was machst du? Ja, ich schreibe die Arbeit über äh, Bachs Sohn zu so vielte oder äh, Mozarts Symphonien oder Schuberts äh, Winterreise. Was machst du? Äh, weißt du, was Blasbeats sind oder was <lacht> kultureller Gesang ist? Nein? <lacht> Schau, da, das.
1: Was? Das kann
0: man, dazu kann man forschen. Ja. Hier? Gar nicht, gar nicht so wenig eigentlich. Ja.
1: Man, man, also ich meine, ich hätte schon 20.000 Forschungsideen, was noch alles gemacht werden mm. muss. Ja. Ähm, ja, aber also manchmal hat es ja auch einen Vorteil. Ja. Also wenn man so ein Thema hat, was eben nicht so das übliche 0815-Thema mm. ist. Also ich habe da auch, das, das will ich jetzt nur sagen, um so diesen Eindruck, dass es jetzt nur negativ ist. Man muss ein bisschen kämpfen, mm. ja. Ja, ja. Aber ich will das auch korrigieren. Ich habe, glaube ich, schon auch, ja, klar, ich habe da ein gewisses Branding, das ist natürlich schon drauf, so in der Wissenschaftslandschaft. Aber ich weiß nicht, also mit diesem Thema, die das ist auch durch ein Stipendium unterstützt worden und die waren da mhm. ziemlich cool. Da habe ich gesagt, ja, ja, das sind ja auch Leute, die mhm. da in irgendwelchen oberen Etagen so gesagt, ja, das ist ein interessantes Thema, mach mal. Ja. Ja. Also das kann auch manchmal von Vorteil sein, ja. wenn man eben nicht das macht, was alle anderen machen.
0: Den, also den, das ist nämlich das Lustige, den, auch wenn ich alleine quasi, mich alleine gefühlt habe, den Support von den Professoren habe ich bekommen. Weil beide Bachelorarbeiten von mir waren über, über Metal. Und in der zweiten war das eigentlich in einer Vorlesung über Goethe-Vertonungen von Goethe-Texten. Mhm. Äh, äh, und die Professorin, die ist leider Gottes, ist sie vor, vor ein, zwei Jahren verstorben, äh, ist drinnen gesessen und hat sich beinahe angehört äh, von von äh, Gretchen und Spinnrade irgendwie, die Lieder, und dann halt von The Human Abstract Faust. Und... Das war sehr spannend zu sehen, sobald irgendwie das Intro losgeht, aha, okay, ja, der fangt, der fangt an zu schreien. Mhm. Und, äh, aber es, es war, wie gesagt, die, der Support war da. Sie hat das mhm. wirklich von Anfang bis Ende, sie hat super cooles Feedback und war sehr positiv drüber. Also, so wie du sagst, man darf nicht nur Negatives sagen, aber es ist natürlich so, dass man ein bisschen, ein bisschen das Alien ist auf der, genau. auf der Uni. So. auch
1: so unter den Mitstudierenden ja. halt, aber... Ja, ich meine, ich habe es ja auch gerade erzählt, aber also mir war auch tatsächlich dieser Professor eben, der das gesagt hat, mach das, mach das doch. Ja, ja? Mach das doch, ja. Also, genau. und wenn man Leute hat an der Uni, die eben diese Offenheit mhm. haben und dann auch sagen, ja, mach das, halt das ist cool und es gibt immer wieder solche mhm. Leute, ich glaube, das ist das Wichtige, die einfach offen sind. Ja. Ja.
0: Um, um meinen Betreuer zu zitieren, wenn nicht sie jetzt, wer mhm. soll es denn dann machen?
1: Und ich meine auch wirklich so... Also ich denke halt so, ja, da mögen Leute drüber lächeln, aber ich glaube, aus so einer historischen Perspektive wird das mal ganz, ganz spannend. Weil natürlich, diese Bücher, das ist was Schriftliches, die stehen in Bibliotheken und was schriftlich ist, das überlebt ja. Also das ist zumindest die Erfahrung, die wir, glaube ich, bisher aus der Geschichte haben. Das überlebt relativ stabil. Ob ja, wir in 100 Jahren irgendwie Abspielgeräte haben, mit denen wir unsere Schallplatten oder CDs oder was weiß ich was bedienen mhm. können, das wissen wir ja gar nicht.
0: Das ist richtig, ja.
1: Aber Leute in 100 Jahren können wahrscheinlich noch äh, in die Bibliothek gehen oder zumindest sich irgendwie mhm. auf ihren Geräten was nachlesen. Wir haben Leute im Jahr 2020 oder so, mhm. Metalcore oder ja. in den 90er, 2000er Jahren, Black Metal oder Death Metal. Wie sind die damit umgegangen? Wie haben die das ja. wahrgenommen? Was hat das für sie bedeutet? Und das ist was, was vergeht. Und ja. wenn wir das jetzt nicht dokumentieren, ist es weg. Ich meine, was würden wir heute dafür geben, wenn wir wüssten, wie die Leute im Publikum bei Beethoven ja. oder so das empfunden haben, was das für ja. sie war. Wir haben da so ein paar Berichte drüber, ja. vielleicht aus historischen Zeitschriften oder so, aber wir wissen nicht wirklich viel wieder. Ich bin wieder beim Publikum, bei den Anhängerinnen. Ja.
0: Aber das, das finde ich auch total wichtig. Das war auch so interessant, wie ich zum Beispiel aus 1991 von der, von der Dino Weinstein ähm, gelesen habe und mir gedacht hab, wow, das ist so alt, <lacht> wie es richtig <lacht> ist. ja So alt, wie es richtig ist. Weil ich eben, und äh, ich habe das gemerkt, wie ich ein bisschen versucht habe, Musikgeschichte für Metalcore zu machen. Ähm, brauchen man auch, Metalcore gibt es Kinder, Metalcore gibt es bald seit 20 Jahren. Wir sollten anfangen, irgendwie zu sagen, wo das angefangen hat. Und ich habe halt, ich, ich sitze da halt durch diese zigtausend YouTube-Interviews mit Leuten, weil ich denke mal, oh, das ist, aber es ist wichtig, es ist wichtig zu festzuhalten, ähm, weil es sind jetzt schon Leute, die halt durch diesen, durch diesen Wandel nicht mehr wissen. Ja, wie war das damals mit Switch Engage? Das, oder das neuere Leute mhm. sich denken, Wer hört sich denn bitte noch, keine Ahnung, uh, Shadows Fall an oder, ich weiß nicht, die frühen Trivium-Sachen oder sowas? Und da halt schon noch, uh, das ist schon super spannend ist, wie das Ganze zustande gekommen ist. Wie du angefangen hast zu forschen und jetzt, was sind so die Stärksten, also die, die, die... Extremsten Veränderungen für dich, die du mitbekommen hast. In der Forschung jetzt, in, in der Mittel. Ja und auch als auch als, ja, und, und verbunden Herr verbund, Praxis, her, verbunden ja. her, Praxis mhm. so fein und Forschung also was mhm. erlebst du mit da du erlebst ja super viel Veränderungen eigentlich mit noch, wahrscheinlich noch äh, einfach bewusster als andere Leute wir erleben sie alle mit aber die wenigsten von uns halt so mhm. bewusst wahrscheinlich wie du.
1: Genau also so so von der Praxis her also wenn wir es wirklich im Metal schauen wie wie transformiert er sich ist natürlich so dass wie du schon gesagt hast also manche Genres oder Stile die die verschwinden nicht aber sie ja. sie gehen ein bisschen vielleicht zurück ja. in der Aufmerksamkeit der Leute die eben jetzt ja. ganz aktiv intensiv Metal hören verbreiten und es kommt aber Neues natürlich dazu ja, ja es ist etwas an Alter gekoppelt. Ich merke selber wirklich zunehmend, dass ich ein Kind irgendwie bin, das ganz stark mit Black Metal und Death Metal irgendwie sozialisiert ist. Das, dazu habe ich auch einen Bezug, das kann ich nachvollziehen. Während so, ich merke schon, die neueren Richtungen, ich verfolge das. Mhm. Also so diese dritte Welle im Black Metal, wie man will, oder was du gesagt hast, Metalcore und so weiter. Aber ich kann es nicht mehr so hundertprozentig nachvollziehen, ähm, wie, wie ich Black oder Death Metal verstehe. Und das ist für mich so ein Punkt, das ist mit keiner Wertung verbunden, aber wo ich mir denke, es ist auch gut, dass jetzt so eine Metal-Forscherinnen-Generation nachwächst, die damit sozialisiert sind und ähm, die da einfach einen anderen Zugang zu haben. Hm. Ne? Deshalb mal so, ich versuche wirklich so die, bei dieser Infrastruktur zu bleiben, also wir machen was. Hm. Ähm, aber ich selber... Ähm, bin da nicht so hundertprozentig drin. Ich habe auch familientechnisch und so weiter nicht mehr die Möglichkeit, leider so viele Konzerte zu besuchen, wie ich müsste, um da kompetent über die neuesten Ausformungen zu sprechen. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und ich finde es ja auch ganz okay, wenn die jungen Metal-Forscherinnen noch genug Zeugen verbleibt, da seid ihr halt
0: einmal dran. So jung, so jung, sind auch die jungen Metal-Forscher nicht mehr.
1: Ja, wie gesagt, wir kommen ja immer ein bisschen zu spät, aber... Ja. Seid genau, das schon ist richtig. Also, ja.
0: auch, auch ich habe hab noch Momente, wo ich mir denke, so, was ist das? Und wieso hat er? Wieso hat seine Gitarre acht Seiten? <lacht> Nein, Nein gibt's, bei Kralem gibt es auch acht Seiten. Also ich kenne acht Seiten. Aber es sind, es sind schon... Also, ich zum Beispiel schwebte so ein bisschen in so einer, so einer Mittelwelt, äh, zwischen Oldschool sozusagen, mhm. also von Oldschool ja Fresh, also aus dem Fresh-Bereich mhm. halt, ähm, halt bis Power Metal, bis sie, und halt diese ganze, diese ganze Viking-Welle mitbekommen, das ist halt, keine Ahnung, die ganzen Pagan-Sachen. Und jetzt halt auch die ganzen, ab dem Metalcore, die ganzen neuen Sachen, mhm. Deathcore, Gent, Uh, und da stelle ich mir schon aber und zu die Frage, bei Deathcore zum Beispiel, was denken eigentlich Lauters und Black Metal über, über mhm. Deathcore oder Bands wie, äh, zum Beispiel, ähm, Die Art is Murder haben ja auch ein, ein Pentagramm in mhm. Weiterverwendung. Was denken sich, was denken sich der Black Metal Szene darüber?
1: Das ist eine gute Frage, die kann ich auch nicht beantworten, weil da müssten wir die Leute, die jetzt vielleicht 40 oder 50 ah. sind und die hier die Black Metal Szene auch wesentlich mitgestaltet haben, tatsächlich auch ja, gut, ja, das ist ja. richtig. Ja. Ähm, aber es ist, also ich glaube, so, wo du auch so ein bisschen hindeutest, was schon ganz spannend ist, und das ist so ein Punkt, der mich gerade beschäftigt, ist, was sind eigentlich so die Referenzsysteme mhm. sozusagen? Ja? Also wenn wir mal schauen, wie Heavy Metal so entstanden ist, so Ende 60er, Anfang 70er, also wirklich so die ersten Metal-Bands, Übergang Hard Rock, Metal, ja? auf was beziehen die sich? Mhm. Auf wen beziehen die sich? Ja, ähm, nicht nur auch in musikalischer Hinsicht, sondern also oder musik ganz weit gedacht, was sind visuell wichtige Codes, was sind inhaltlich von den Lyrics her ja. wichtige Codes, Körper, ja. wie kleiden die sich, wie maskieren die sich oder auch nicht und so weiter. Ja. Also, wenn wir da hinschauen, dann also es ist relativ schwierig, dass man erstmal rausfindet, auf, auf wen beziehen die sich? Sind das Bands? Das spielen Filme, spielen eine relativ wichtige Rolle bei manchen Bands. Mhm. Es können auch Bücher sein, Originalschriften, ja, Bibel, Edda, was auch mhm. immer. Ja. Äh, natürlich auch satanische Schriften, vor allem Ende der 60er Jahre war das, glaube ich, ganz wichtig so. Und jetzt fängt also dieses System, Metal an zu laufen. Was ja. mhm. den Bands nach? Und jetzt müsste man mal schauen, auf wen beziehen die sich jetzt eigentlich? Beziehen die sich immer noch auf diese ersten Quellen, mhm. quasi Originalquellen? Oder beziehen die sich auf andere Bands? Zitieren ja. die die Edda oder zitieren die Battery wegen mir? Mhm. Ja. Und je länger dieses System Lauf sich jetzt weiterentwickelt ja. und wächst, desto unklarer wird, ob das mhm. äh, quasi eine Fremdreferenz ist mhm. oder ob sie die Metal-Szene sich selbst referiert mhm. sozusagen. Das wird dann ganz spannend, wenn quasi Übersetzungsfehler passieren. Ja, also dass quasi ein Code falsch übernommen wird. Dann kann man es so manchmal zeigen, wo der mhm. eigentlich herkommt. Metal ist, glaube ich, ein ganz stark selbstreferenzielles System. Also da kannst mhm. du vielleicht besser was zu sagen, weil du ja auch in Bands spielst. Also mhm. wenn ihr einen Song schreibt. Auf welche Medien geht ihr? Was was ist da wichtig? ja? Mhm. Orientiert ihr euch an anderen Bands, die eben gerade coole Sachen veröffentlicht haben? Oder was, was sind eben Quellen, die ihr benutzt, mhm. auch für Ideen, die dann auftauchen in den Songtexten oder so? Ja? Mhm. Oder warum habt ihr euch bei der Negative Bias dazu entschieden, komplett quasi als Wesen aufzutreten, komplett maskiert, dass man die Person nicht sehen kann? Mhm. Das ist total spannend, ja. Aber mhm. ich frage mich immer, ja, wo, wo kommt das jetzt eigentlich her?
0: Mhm. Wo wo ist, der, wo ist die Original? Ja. Ähm, zur Info, ähm, ich habe die Sarah in Innsbruck schon vor Jahren kennengelernt, wo ich aber noch nicht wusste, wer die Sarah ist, da habe ich nämlich ähm, ausgeholfen am Bass bei The Negative Bias ähm, und, und ja, da war es, ähnlich wie bei Call the Mothership, äh, war da sehr viel Kostüm im Spiel. Ja. Ähm, ich habe es mit Masken irgendwie, also Call the Mothership-Maske. Okay. Um, ja, das ja. ist cool.
1: Das ist, das ist ein super cool. gutes Beispiel. Maske. Ja. Ja, das, das fasziniert mich immer wieder und man sieht es ja auch gerade so in diesen, in diesen neueren Black Metal Bands, dass Maskierung ja. eine ganz wichtige Rolle spielt ja. und zwar bis hin zur totalen Anonymität. Die Person ja. ist nicht identifizierbar, es ist auch nicht identifizierbar, es ist ein Mann, es ist eine Frau eigentlich dahinter, Das ist auch wurscht irgendwie. Ja. Was soll das? Was soll das eigentlich? Und woher ja. nehmen die Bands diese Idee?
0: da fand ich super spannend, dass ähm, Ghost die Band mhm. Ghost, dass die sie schauen aus, als 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 würde die Musik jetzt auf auf 200 BPM anfangen mit irgendwas, ja also von der von der Aufmachung her, hab ich mir nach okay cool, Behemoth mhm. auf neu und dann habe ich die Musik gehört, und ich habe nach na wirklich, mhm. ich meine ich ich muss sagen, ich liebe die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich liebe Ghost, ich finde es unglaublich gut vom vom Marketing und vom Aufbau her aber das ist eben genau das Ding. Was ist das Referenzsystem okay. von äh, Tobias äh, Fortge, Forge, ja. <lacht> wie man sagt, wie auch immer man ihn ausspricht. Weil ich weiß, dass er riesiger zum Beispiel äh, Fan ist von Bands wie Metallica, mhm. aber auch eben in extremen Bands gespielt hat und auch extrem viel, also diesen ganzen Kult, die ganze Kultgeschichte äh, eben aus dem Black Metal bedient. Mhm. Mhm. Und das fand ich eben so, eine, so ein, super lustiges Crossover, weil, und da habe ich mir am Anfang schon gedacht, oh, der wird sehr vielen Leuten ins beim Pinkling mit dem, weil, <lacht> es eben, es eben die Vermischung von, 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 der Ästhetik und von der Musik, Musik ist eher so Richtung Hard Rock und, und, mhm. und, ja, Glam Rock aus aus den 70ern, vielleicht 80ern, und dann aber diese, diese, diese Aufmachung, also da, da, das mhm. finde ich schon spannend, das sind nämlich zwei verschiedene Referenzsysteme und, am Werk.
1: Ja, das, und das ist, das ist ein wichtiger Punkt, nicht? dass da teilweise, je jünger die Praxis ist, dass es mehrere sein können. Und mhm. das ist dann unglaublich schwer zurückzuverfolgen. Ich meine, wenn man schaut, wo Masken eine Rolle spielen, dann können wir auch in der Geschichte ganz weit zurückgehen und es ist auch ein Punkt, der bei, bei heidnischen Totenfeiern zum Beispiel eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir finden es aber auch schon natürlich im griechischen Theater. Ja. Ich meine, wir werden das nicht komplett wahrscheinlich lösen können. Ja? Aber das sind genauso Fragen, die mich interessieren. Ja. Ne? Also woher habt ihr diese Idee? Ja. Ja? Und das ist so ein Punkt und ich glaube, das ist auch was, wo sich vielleicht Wissenschaftlerinnen und, und Musikerinnen ganz gut begegnen können, ähm, Das sie in so einen Reflexionsprozess hm. einstellen und sagen, ja, hm. <lacht> muss ich selber nochmal drüber nachdenken. Oder auch bei einer Band, ich meine, da spielen mehrere Leute in der Regel, Wenn es gibt natürlich auch viele One-Man- oder One-Woman-Acts hm. irgendwie, aber wenn mehrere Leute beteiligt sind, wird es mal komplizierter, hm. weil die teilweise ganz unterschiedliche Ideen dazu haben, warum man das eigentlich tut. Richtig, ja.
0: Das ist auch was, was ich öfters gehört habe, jetzt mit Leuten, wenn ich mich unterhalten habe, zu eben neueren Metal-Strömungen, dass da, ähm, zum Beispiel, da merkt man diesen Wandel auch ein bisschen von, von, den, von den, wie soll ich sagen, von Grundideen, weil wenn ich jetzt denke, was, was war für Leute im Death Metal wichtig, von der, von, wie soll ich sagen, vom Grundgedanken her, ich sage jetzt nicht die Ideologie, das wäre mhm. ein bisschen zu stark, aber von der, vom Grundgedanken her, so also Death Metal ist es against the world, ja, zu stören, wenn ich halt denke an die Bands, mit denen ich also Cannibal Corpse oder, okay. ich weiß nicht, Katergrößen und solche, solche Sachen. Und das, ich merke, da ist schon ein bisschen ein Bruch drinnen zu dem, was wir jetzt haben, zum Beispiel in den moderneren Metalcore-Sachen, die ja sehr viel aus dem Hardcore auch, auch äh, borgen von Grundgedanken, dieses Vereintsein, äh, zusammen. Mhm. Und wo, wo man sich dann schon irgendwie fragt, so, okay. Äh, was an diesem veganen Stoffbeutel ist, ist nochmal entire society. <lacht> Und das Lustige ist, was ich vielleicht, ich weiß nicht, wie, ob du das auch schon, auch schon erlebt hast, dass tatsächlich die Rebellion ist bei den, bei vielen von den neuen Bands, ist die, sozusagen, ist nicht gegen Gesellschaft, sondern, sondern praktisch proaktiv für die Welt. Also nicht mehr dieses Gegen, ich bin gegen die Welt. Sondern ich bin gegen die Zerstörung von der Welt. Und das ist irgendwie so dieser Rebellionsfakt hat sich irgendwie gedreht von Nein, wir sind Also es ist noch immer so, dass die dass, dass Script-Metal-Bands sind gegen etwas. Aber es ist gegen was anderes. hat sich gewendet. Es ist nicht mehr gegen Gegen das, was, was es vor 10 oder, oder 20 mhm. Jahren mal war.
1: Ja, das ist interessant und es ist gleichzeitig wahnsinnig kompliziert. Also ja. Es ist, wie du sagst, es gibt, glaube ich, Ganz so große Themen. Freiheit, mhm. das ist so, so ein anderes Thema. Rebellion, mhm. also oder auch Misstrauen gegenüber Autoritäten, wer immer das jeweils dann ist. Ja, das sind so, so, so Themen, die dieses sehr inzwischen ja sehr komplexe und ausdifferenzierte Metal-Universum irgendwie zusammenhalten. Mhm. Ja, man muss ja aufpassen, dass es nicht so ausfasert, dass man keine Beziehung oder keinen fixen Bezugspunkt mhm. mehr hat. Ja. Und dazu gibt es diese ganz großen Themen. Tod mhm. ist auch so eins. Das durchzieht viele, viele Subpraxen oder Teilkulturen mhm. vom Metal. Ja. Wie das dann aber gespielt wird, das ist unterschiedlich. Mhm. Ja. Also wenn du schaust, wie wird Tod im Black Metal verhandelt, dann funktioniert das auf eine völlig andere Weise, ja, ähm, als wenn du in Death Metal schaust, wo das dann ziemlich konkret wird. Ja. <lacht> Um, und das ist spannend, also man hat das gemeinsame Thema, mhm. aber wie es dann jeweils ja, gespielt wird sozusagen, ist unterschiedlich. Und das ist witzig, weil so gleichzeitig ähm, Integration als auch Abgrenzung gelingt. Mhm. In einem. Das ist spannend. Kann ich noch ein bisschen zeigen, was ja, das auch… zeigt?
0: zeig, zeig ja? so viel wie du kannst. Ja?
1: Das ist von Manuel Trummer, Kulturwissenschaftler, der hat genau das, was, was dich da gerade interessiert, mal an der Figur des Teufels durchgespielt. Ja? Also in welchen Gewändern sozusagen tritt der Teufel im Rock und im mhm. Metal auf? Ja. Ja, und man sieht, man kann allein zu dieser Frage so, so einen Weltzer schreiben. Ja. Und der Teufel, der verkleidet sich immer wieder neu, immer ja. andere Gewände. Mal ist er mehr der, der Zerstörer, mal mhm. ist es mehr ähm, ja, so, so der Befreier sozusagen, mhm. ein Trickster, also er macht da ganz verschiedene... Typen auf und verknüpft es eben mit verschiedenen Spielpraxen des Metal. Mhm. Und genauso könnte man das jetzt an anderen Themen mhm. beispielsweise durchspielen oder an anderen Praxen. Masken, Verkleidung, Verkleidung, ja, nächster Wälzer frisch erschienen von der Anna, die du ja auch kennst. Ah, ja, genau, Anna-Katharina Höpflinger in der Schweiz. Die hat jetzt so ein Buch allein über Kleidung der Black-Metal-Szene mhm. geschrieben. Also wo es nur um die Art und Weise, sich zu kleiden und was das mhm. soll und welche Funktionen das übernimmt, gerade rausgebracht hat ihre Habilitation übrigens. Ne?
0: Mhm. Ja. Wow, super cool. Ziemlich, ja.
1: ziemlich cool.
0: Ja. ja, auch eine sehr, sehr, sehr. Mhm. Also man
1: sieht, wir spielen uns, glaube ich, schon gerade damit so an, also wir nehmen uns so, so kleine Felder raus sozusagen, mhm. an denen wir mal versuchen, auch das historisch mhm. durchzuspielen und es ist schon ganz interessant. Also Trummer zum Beispiel, der sagt also genau das, was ich so über Gewalt, Thema Gewalt mhm. im Death Metal geschrieben habe, findet er auch was für mhm. die Figur des Teufels im, im, im Metal generell. Also so, dass über so bestimmte Motive sozusagen, dass man erstmal markieren kann, dass es Metal mhm. ja, das ist, so ein Code, ja. aber wie es dann im Einzelnen gemacht wird, dass man damit so Szenegrenzen sozusagen markieren kann. Mhm. Ja. Ähm, Genau, und das ist so, so dieses Wechselspiel. Also einerseits ist ja auch wichtig, dass Metal als, als Universum nach außen sozusagen andere Popmusik oder überhaupt andere Musik generell sich abgrenzen kann. Das muss funktionieren, ja? Und gleichzeitig innerhalb muss die Abgrenzung auch mhm. stattfinden. Und da gibt es ja unglaubliche Kämpfe. Ja? Was ist authentisch? Was ist. Was ist guter Metal? Was ja? ist true? Ja. Ja, weil jedes neue Genre auch, was da kommt, und ich glaube, da kannst du auch viel erzählen, ja. wenn, das, wenn das kommt, dann bringt es ja das, was man bisher hatte, ganz schön durcheinander.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja wie so eine Mini-Revolution. Und da wackeln Diskurse, da wachst, wackeln Spielpraxen. Mhm. Ja? Also ich muss was niederreißen, um was Neues reinzubringen. Und deshalb gibt es mhm. auch immer diesen Streit am Anfang. Ist es noch Metal oder nicht? Ja. ja. Und ähm, das zeigt sich dann oft erst so mit einigem historischen Abstand eigentlich, hm. ob das so seinen Platz finden konnte sozusagen. Ähm, aber das ist ganz typisch dafür, so ein Anzeichen, wenn, hm. wenn was Neues kommt, dass, dass es umkämpft ist. Ja.
0: Das ist ja super, super spannend. Das Ganze. Ich kann mich erinnern an die, was mitgekommen ist, eben die Diskussion über, über Gent als... Okay. Genre oder mhm. Gent als Sound, mhm. wo die Diskussion auch noch immer angeht. Ich bin da eher auf, auf, der, auf dem Standpunkt, Gent ist ein Sound, mhm. der eingeflossen ist in ein bestehendes Genre und dadurch das Genre auch verändert hat. Ähm, Grundsätzlich End of the Line von, des, von der Diskussion ist meistens mit Sugar. Ja,
1: genau. Was ist Gent? Mit
0: Sugar. Schau mal mit Sugar nach. Ja. Schauen wir mal, bei ja. Schauen wir mal bei nach. Ja. <lacht> um, und gibt es übrigens ein, ein super spannendes habe ich gesehen letztens ein uh, vom Herman Lee vom gedreht von Dragon Force mit Misha von von Periphery, wo der Misha tatsächlich die Origin von Gent erklärt mit den wo in welchem Forum das passiert ist mhm. und so weiter. Wir posten das runter in die Description, das ist super spannend, weil es ist echt, ich bin gesessen also so, es ist endlich. Ist es die, ich kannte schon, die, die, mhm. wie sie darüber reden, aber das ist eben auch so dieses etwas, das irgendwann fast zufällig entstanden ist und dann mhm. so einer Diskussion lostritt. Und wie ich mich damit, dann damit wissenschaftlich beschäftigen soll oder wie ich dann schreibe darüber, wenn das ganze Ding halt noch so voll im Rollen ist. Und das, das, auch das ist jetzt schon Jahre her. Mhm. Und es ist noch immer nicht. Vielleicht sind wir einfach im Metal auch so langsam, dass wir uns entscheiden, ist es ein, ist es ein Genre oder nicht.
1: Ja, man, man, also es, es muss ja seinen Platz erstmal finden, wirklich. Ja. ja, Also das Blöde ist, wenn wir über Wandel sprechen, ist ja, dass man den eigentlich nicht in aktu beobachten kann. Ja? Mhm. Weil die Neuheit muss so offensichtlich sein und so bestätigt werden durch andere, die das aufnehmen, die den Faden aufnehmen, mhm. dass es halt seine Zeit dauert. Ja, Also das heißt, wir brauchen schon. Einen gewissen Abstand. Das ist wie ja. als wenn du vor einem, keine Ahnung, impressionistischen ja. Gemälde so, so davor stehst. Ja. Du ja. wirst nichts erkennen, außer ein paar Farbtupfer. Ja, wenn du dann ein bisschen zurücktrittst, ah ja, das ist das Ganze. Ja, ja das, das ist es. Und ähm, deshalb, ich finde es das legitim, dass so, so ein bisschen auch erstmal so laufen zu lassen. Laufen ja. okay. Und was halt gerade bei Gent auch schon interessant ist, ist natürlich, dass da Technologien ne, eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Also mhm. viel äh, zu Hause auch zu machen, ja, also auf, vom Computer aus machen zu können, ähm, Drums aufzunehmen, Gitarren aufzunehmen, direkt zu verarbeiten. Ich meine, das widerspricht eigentlich ja sonst der Spielpraxis im Metal, wo es ganz mhm. viel auch um gemeinsames Musizieren ja. ging und geht. Black Metal nehme ich mal ein bisschen aus, weil da ist es auch schon sehr früh, gekommen, dass man ja. sehr wohl ganz alleine eigentlich einen kompletten ja. eine komplette Band stellen kann oder einen kompletten Act stellen kann. Ja. Ja? Aber ich glaube, das, das zeigt es auch mal ganz gut. Oder auch, wie du gesagt hast, es gab ein Forum, wo die Musikerinnen diskutiert haben, was sie da eigentlich tun, mhm. was das für ein Sound ist und so weiter. Das wäre ja vor 10, 15 Jahren noch technisch auch nicht möglich gewesen. Ja? Und ähm, das sieht man eben so die Rahmenbedingungen, die dann wichtig sind, sind immer andere. Ja, mal ist mehr die Technik ja. wichtig, dass was Neues entsteht, mal sind Ökonomien wichtig, mal sind gesellschaftliche Faktoren wichtig. Deshalb ist Wandel auch nicht vorhersagbar. Ja. Aber ja, ich meine, mir ist die Frage am Schluss, ob das jetzt eine Szene ist oder nicht. Ja, da, müß, da müssen wir mal ein Szene-Konzept hernehmen und das mal durchschauen. Nach ja, da, da, da wird es schon wieder ja. schwieriger. Ja. <lacht> Aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, äh, eine Praxis, die ein gewisses Standing erreicht hat, das da ist, das diskutiert wird mhm. und schon eine gewisse, ein gewisses Innovationspotenzial hat, ja, was nicht nur neu ist, sondern was sich hat auch auf gewissen Wegen durchsetzen
0: können. Ja, das ist, das ist super spannend. Also eigentlich können wir Bestandsaufnahme machen und dann müssen wir warten in zehn Jahren, was darüber was, was was gesagt wird. Ja. Mhm. Mein ein Beispiel, das mir jetzt dafür einfällt, ist ähm, New Metal. In den 90ern, Ende der 90er war nicht unbedingt das beliebteste Metal-Genre. Aber ich kenne niemanden von meinen Freunden und Bekannten, das geht an alle Big Boys-Zuschauer raus, bitte sagt mir, wenn ich, wenn ich falsch liege, ich kenne niemanden, der sagen würde, dass Chocolate Starfish, eine Hot Dog-flavored Water von dem Biscuit, ist ein schlechtes Album. I dare you, ja, das war, also, da hat sich schon, also viele Leute, auch Limbiskit, äh, also Lim generell, Linken Linkenpark, damals, mhm. wie es rausgekommen ist, also ich erinnere mich an die, an die, an die Dokumentation von Sam Dunn, ah, jetzt wird sie geheißen, mm, ja, Metal ja, Evolution, wo ja. er steht und, und halt über ähm, New Metal redet und der Abschluss von seinem, von seinem Absatz von dem so kleinen ist, I fucking hated it. Mhm. Und wie halt jetzt Leute über Linkenpark denken und sowas. Also die Leute würden nicht sagen, es ist Nicht-Metal. Mhm. Damals haben sie sehr wohl gesagt, es ist Nicht-Metal, weil mhm. keine langen Haare und sowas.
1: Genau, also ich glaube, was man sich immer wieder klar machen muss, ist, dass Metal wirklich ein, ein Prozess ist. Mhm. Ja, wir haben immer so dieses, Metal ist irgendwie so, so das Dinghafte und wir haben ja auch Objekte da drin, aber tatsächlich, was Menschen über eine Praxis denken, wenn sie irgendeinen Song hören oder so, ja, wenn sie einen limbiskit song heute hören, das ist was ganz, ganz anderes als die Leute, die vor, als das Album rauskam und keine Ahnung, zehn Jahre oder so, was die mhm. darüber gedacht haben. Mhm. Das ist nicht wiederholbar. Und deshalb ist es so wichtig, das zu dokumentieren. Und ich denke auch, dass wie, wie Leute, keine Ahnung, als die original vielleicht noch das gehört haben, mhm. als es noch ging, ja, dass das Erlebnisse sind, die sind unwiederbringlich. So das ist richtig, ja. ja. Und dennoch kann mir heute, wenn ich ein Album von Des äh, reinlege, das, das kann mir gefallen. Und, aber ich mache wahrscheinlich was anderes einfach damit, mhm. als die Leute damals. Und das muss man im Hinterkopf mhm. behalten. Einfach, ja. ne?
0: Das ist ja ganz, ganz richtig. Also ein, ein guter Freund für mich, der, der, der Andres, der auch schon bei uns war, der hat auch geredet drüber, haben wir geredet darüber, dass er tatsächlich noch für den, für den äh, Chuck Schuldiner gespendet hat, damals mhm. hingeschickt hat, als sein. Als sein, sein Geburtstagsgeschenk von seinen Eltern hat er das Geld genommen und, und einen Jack geschickt. Mhm. Ich habe das alles erst mitbekommen, nachdem es schon längst vorbei war. Für mhm. mich war Death eine, eine Legende, so in mhm. die Richtung, aber nicht mehr dementsprechend mhm. für mich auch das Konzept ganz anders. Und es ist von der auch okay, es ist
1: einfach nur anders. Mhm. Ja, mhm. also das finde ich immer wichtig, das auch von der Wertung irgendwie ja. zu trennen. Man kann ja jetzt nichts so dafür, wenn man 20 Jahre später ja. geboren wird oder so. Ja. Ja. Ich bin
0: ein riesiger <lacht> Death-Fan geworden, ja, aber mhm. für mich ist halt... Ich habe den Chuck halt weder erlebt, mhm. eben, also im Fernsehen mhm. oder auf, auf, auf MTV oder sowas, noch sie jemals live gesehen. Ja. Und das ist halt, das spielt schon eine ganz, ganz wichtige, wichtige Rolle auch in, dem, in diesem Begriff von, von Wandel. Mhm. Eine Frage hätte ich an dich. Und zwar hast du das Gefühl, dass äh, über Black Metal und Death Metal mehr geschrieben wird, als über jetzt sagen wir <lacht> Neuere Richtungen ab 2000, so Metalcore, Gen, Absolut. Defcore.
1: Absolut. Und das hat da wieder was damit zu tun, dass der Abstand groß genug ist. Ja. Ja. So, also das ist das Erste. Das ja. Zweite ist, dass natürlich jetzt so eine Generation an Metal-Forscherinnen an den Unis langsam ankommt ja. und auch fix ankommt, was wichtig ist. Ähm, also ich sag mal, die sind so um die 40 oder ja. so, die eben da doch eine Kulturpraxis erforschen, die sie auch kapieren. Ja.
0: Mhm.
1: wie ich schon gesagt habe, so, es ist nicht so, dass mich diese ganz neuen Spielarten nicht interessieren. Mhm. Ich kapiere sie aber teilweise nicht. Ich kann das nicht dekodieren. Ja. Und dann tue ich es auch nicht. Ja? Also ich kann mir das live anschauen und auch sagen, geil, oder das ist interessant. Oder ich höre darin auch mhm. so ältere Geschichten oder mhm. so. Ja? Ich erkenne da Dinge wieder. Und gleichzeitig denke ich mir, ja, das ist, das ist doch, jetzt kommen die Jungen dran und die sollen da mal...
0: Äh, Sollen wir mal was, was machen? Ja? Ja? Ähm, also, die Frage war nur dazu da, damit ich mein ähm, Literaturverzeichnis von meiner Masterarbeit rechtfertigen kann, gerade. By the way. <lacht> Entschuldigen Sie, Herr Weber, es gibt einfach keine Literatur dazu.
1: Ja, es, es gibt sicher sehr, sehr wenig. Ja. Ja. Das stimmt. Aber das hat wirklich nichts damit zu tun, dass es weniger untersuchungswürdig ja. ist, sondern es dauert einfach, weil hm. Leute wie du und andere da eben halt jetzt gerade erst einwachsen. Hm?
0: Hm. Aber das fand ich auch das Spannende, das ist, wie gesagt, deswegen deswegen auch großes Lob an meinen Betreuer und, und an, an die Leute, mit denen ich arbeiten durfte auf der, auf der Musikwissenschaft, auf der Uni Wien, dass eben auch die Motivation gegeben wird, auch mir gegeben wurde, zu sagen, naja, sie kennen die Primärquellen, sie kennen die Leute, die das sagen, das, tun sie doch das jetzt, weil sie, was können wir gerade machen? Sie können das viel besser beurteilen. Und das fand ich. Das war das erste Mal, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass ich tatsächlich auch gemerkt habe. Ich habe nämlich auch Germanistik studiert. Mm. Übrigens. <lacht> ähm, anders, auf der, anders als auf der Germanistik, das erste Mal auf der Musikwissenschaft gemerkt habe. Ja, da ich bin jetzt gerade echt ein Forscher, ein Wissenschaftler. Und da wird gerade meine, werden gerade meine Expertisen und, und Quellen gefragt.
1: Ich meine, das hat natürlich auch Nachteile, ja, wenn man selbst einen starken Bezug hat zu dem Feld, man ist nicht so neutral, ja, das ist einfach so und manchmal ist es auch hässlich, wenn man sich dann mit Sachen beschäftigen muss, äh, mit denen man sich vielleicht nicht so beschäftigen will, ja, das ist manchmal auch nicht so ganz einfach und man muss immer wieder ja. gucken, wie ziehe ich mich mhm. aus dem Feld raus und kriege da auch genug Distanz mhm. zu und es tut manchmal weh mhm. über Rechtsextremismus zu schreiben oder ja. über ähm, Sexismus und so Geschichten. Also mhm. man muss das immer dazu sagen. Und dennoch denke ich, dass schon ein Bezug natürlich auch Vorteile hat, weil es mhm. ist ein sehr komplexes Phänomen. Und wenn ich da null Zugang zu habe, dann verstehe ich auch Leute, die sagen, ich kann dazu einfach nichts beitragen. Es gibt auch äh, Musikgenres, wo ich sage, da kann ich nichts dazu beitragen, ganz ehrlich, weil ich kann. Ich kann das nicht verstehen, was da ja. passiert, so sehr ich ja. mir Mühe gebe. Das heißt nicht, dass wir nur unsere Lieblingsmusiken erforschen sollen, um Gottes Willen. ja. Ähm, ja. 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 Aber ja, es, es, es hat Vorteile und es hat Nachteile, diesen Bezug zu haben. Ja. Und ich glaube gerade, wenn man anfängt, Forschungsarbeiten zu schreiben, ist es ein Vorteil.
0: Ja. Mhm.
1: Aber muss es reflektieren.
0: Muss es reflektieren. Hast du noch was aus deiner Zauberkiste an Büchern, die du uns sehr gerne nahelegen würdest? Ich sehe da nämlich die ganze Zeit Gender and Sexu Sexuality. Das würde mich ganz gut passen, weil wir letztens auch die Tanja da hatten. Die Tanja ist ja auch eine, eine Wissenschaftlerin, die sehr viel geschrieben hat und geforscht hat, soziologisch.
1: Zu Metal und Geschlecht gibt es da. Tatsächlich sehr, sehr viele Publikationen. Genau. Also, eigentlich, wenn man schaut, ist, ah ja, das ist das Walzer-Buch, eines der ersten, glaube ich, 1993. Ja, der ist auch schon im Titel Power, ja. Gender and Madness in Heavy Metal Music. Das sehen wir allein schon am
0: Cover, ja. was da drauf ist.
1: <lacht> genau. Also, na klar, dieses Thema Geschlecht ist von Anfang an präsent. Und das ist ähm, eine Herausgeberschaft von Florian Heesch und Niles Scott, mhm. die ist auf die zweite internationale mhm. Konferenz gefolgt, 2009, und die war okay. zu Metal und. Geschlecht und zur Sexualität. Okay. Ähm, und was da auch ganz witzig ist, da haben der Florian und ich hatten auch eine Podiumsdiskussion, wo ähm, auch der Opisch zum Beispiel dran teilgenommen oh, hat, wow. Angela Gosso. Also was mir auch immer wichtig ist, die Leute selber ja. halt auch mal sprechen zu lassen. Genau, Britta Görz, von Sabine Klaas waren ja. damals noch dabei. Also das haben wir auch versucht, so mit aufzunehmen. Ja. Und Gender ist sicher auch eines der... Weiterhin am stärksten erforscht. Vielleicht noch, weil wir ja auch in Österreich sind. Das ist auch von einer Kollegin, von der Susanne sackl scharif eine ganz tolle Studie zu Gender-Metal Videoclips. Die hat oh, sich nice. mit Metal-Fans auch Musikvideos angeschaut hm. und mit ihnen drüber gesprochen. Also so ein Fokusgruppen. Ja, was machen die damit, die Leute? Was sehen die darin? Sehr was cool. ist für sie wichtig? Auch eine ganz tolle Dis. Hm. Ja, es, es gibt viel zu lesen. Ja. ja. Um,
0: ich hätte jetzt noch eine Frage, wie, wie kommt man dazu, dass man die Angela so, also, was sind so die Kontexte, die du hattest, die, die, die Angela? Ich habe sie nicht
1: eingeladen, das war der Florian Hesch, der das okay. organisiert hat, Er hat mich nur gefragt, ob ich okay. eben beim Podium mitsprechen will. Sie hat einen Rolling-Workshop, glaube ich, im Rahmen dieser Konferenz auch gegeben, ja, Sehr ähm, ja auch, auch diese Praxis mal ernst nehmen, ja. ich meine, wir haben, auch an der Musikuni ja ganz mhm. super viele Ausbildungen mhm. zu klassischem Gesang, auch zu Jazz und Populargesang. Warum wird nicht Rolling unterrichtet ja. oder scrolling eigentlich? Sehr cool.
0: Ja. Peter, Angela, nächster nächste Interviewgast, <lacht> Scene Talkers, Let's Get Big, aber cool. <lacht> Ich glaube, das, glaub, das habe ich so auf, auf, das ein Video gesehen, ich, wenn es das, wenn das der war von, von der Tagung, das kann sein, aber das war einer in Deutschland, glaube mhm, ich. Das ist jemand. Super cool. Mhm. Spannend.
1: Das war ein fettes Ding, wirklich mit 200 Leuten damals gleich. Pff. Also das war wirklich großartig.
0: Ja, na cool. Mhm. Danke auf alle Fälle für die, für die ganzen Infos. Ich glaube, wir haben jetzt eher ein... Ich meine, wir könnten noch ewig, ewig, noch und, ewig, ewig drüber mhm. reden. Ja, ähm, aber ich glaube, wir haben jetzt mal ein bisschen ein bisschen einen, ein Grand, Einblick, ne? einen Einblick, Einblick gebracht. Ähm, danke Frau alle dass du gekommen bist. Ich bedanke Und,
1: mich bei euch nochmal. <lacht> ähm,
0: wie gesagt, gerne schreibt uns Comments, äh, fragt nach für Leute, die jetzt gerade vorhaben zu studieren oder sich in ihrem Studium damit beschäftigen wollen. Auch gerne Fragen, Fragen an uns. Äh, ich kann das auch gerne weiterleiten, wenn es, wenn es äh, spezielle Fragen dazu gibt. Und ja, dann würde ich sagen, danke fürs Kommen, danke fürs Zuschauen, stay big und share, like, subscribe, was auch immer, you know what to do, kids out there, genau, Wir unterhalten uns uns weiter über True Cult und Nova, nein, <lacht> ciao.
1: Jesus.
0: Gut, auf was sind wir kommen? I'm